0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo relato de Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de libro 62, Modelo para armar, de Julio Cortázar. Suponiendo que el que cuenta contará a su manera, es decir, que ya mucho estuviera tacitamente contado para, para los de la zona, Tel, que todo lo comprende sin palabras, Elén, a quien nada le importa cuando te importa a ti, o que de unas hojas de papel, de un disco fonográfico, una cinta magnetofónica, un libro, un vientre de muñeca, salieran pedazos de algo que ya no sería lo que está esperando, que empiezas a contar suponiendo que lo contado no tuviera el menor interés para Calac o Austin y en cambio trajera desesperadamente a Marraz o a Nicole, sobre todo a Nicole que te ama sin esperanza, suponiendo que empezaras a murmurar un largo poema donde se habla de la ciudad que también ellos conocen y temen y a veces recorren, si al mismo tiempo o como una sustitución te fueras sacando la corbata y te inclinaras para ofrecerla, Previamente arrollada con mucho cuidado, a Polanco que la contempla estupefacto y termina por pasársela a Calac, que no quiere aceptarla, y consulta a escandalizado a Tell que aprovecha para hacerle trampa en el póker y ganarle el pozo, suponiendo absurdos así que en la zona, y en ese momento pudieran ocurrir cosas semejantes, habría que preguntarse si tiene sentido el que estén ahí esperando que empieces a contar, que en todo caso alguien empiece a contar, y si el buñuelo de banana en que está pensando Feuji Mort no reemplazaría harto mejor esa vaga expectativa de los que te rodean en la zona, indiferentes y obstinados a la vez, exigentes y burlones como tú mismo, con ellos, cuando te toca a ti escucharlos o verlos, vivir sabiendo que todo eso viene de otra parte, o se va a quién sabe a dónde, y que por eso mismo es lo que cuenta para casi todos ellos. Y tú, Helen, ¿también mirarás así? irse a Marats, a Nicole, a Austin, despidiéndose apenas con un gesto que parecerá un encogimiento de hombros o hablando entre ellos, porque también ellos tendrán que contar. Habrán traído noticias de la ciudad, o estarán a punto de tomar un avión o un tren. Veré a Tell, a Juan, porque puede ocurrir que también yo vea a Juan en ese momento en la zona. Veré a Feuye Mort, a Harold Harrelson, y veré a la Condesa o a Frau Marta si estoy en la zona o en la ciudad los veré yéndose y mirándome. Pero tú, Helén, ¿te irás también con ellos o vendrás lentamente hacia mí con las uñas manchadas de desprecio? ¿Estabas en la zona o te soñé? Mis amigos se van riendo. Nos encontraremos otra vez y hablaremos de Londres, de Bonifaz, perteul de la ciudad. Pero tú, Helén, habrás sido una vez más un hombre que levanto contra la nada, el simulacro que me invento con palabras mientras Fau, Marta, mientras la condesa se acercan y me miran. Quisiera un castillo sangriento, había dicho el comensal gordo. Todo era hipotético, pero se podía admitir que si Juan no hubiera advertido distraídamente el libro de Michel Butor una fracción de tiempo antes que el cliente hiciera su pedido, los componentes de eso que le apretaba el estómago se habrían mantenido dispersos. Y así había ocurrido que con el primer trago de vino helado, a la espera de que le trajesen una coquisa en Jakes que no tenía ganas de comer, Juan había abierto el libro para enterarse sin mayor interés de que en 1791 el autor de Atala y de René se había dignado contemplar las cataratas del Niágara, de las que dejaría una descripción ilustre. En ese momento estaba cerrando el libro porque no tenía ganas de leer y la luz era pésima. Oyó distintamente el pedido del comensal gordo y todo se coaguló en el acto de alzar los ojos y descubrir en el espejo la imagen del comensal, cuya voz le había llegado desde atrás. Imposible separar las partes, el sentimiento fragmentado del libro, la condesa, el restaurante, polidor, el castillo sangriento, quizá la botella de Silvaner. Quedó el cuajo fuera del tiempo, el privilegiado horror exasperante y delicioso de la constelación, la apertura a un salto que había que dar y que él no daría porque no era un salto hacia nada definido, y ni siquiera un salto, más bien al revés, porque en ese vacío vertiginoso las metáforas saltaban hacia él como arañas, como siempre, eufemismos o rellenos de inaprensible mostración, otra metáfora, y además la vieja de los anteojos le estaba poniendo por delante una coquiche Saint-Jacques, y esas cosas había que agradecerlas siempre de palabra en un restaurante francés, o todo empezaba a andar de mal en peor hasta los quesos y el café. De la ciudad, que en adelante se mencionará sin mayúscula puesto que no hay razón para extrañarla. En el sentido de darle un valor privilegiado por oposición a las ciudades que no eran habituales. Conviene hablar desde ahora porque todos nosotros estábamos de acuerdo en que cualquier lugar o cualquier cosa podían vincularse con la ciudad. Y así, a Juan no le parecía imposible que de alguna manera lo que acababa de, ocurrirse, de ocurrirle fuese materia de la ciudad. Una de sus irrupciones o sus galerías de acceso abriéndose esa noche en París como hubiera podido abrirse en cualquiera de las ciudades a donde lo llevaba su profesión de intérprete. Por la ciudad habíamos andado todos, siempre sin quererlo, y de regreso hablábamos de ella. Comparábamos calles y playas a la hora del Chou, del Cluny. La ciudad podía darse en París, podía dársele Atel Akalak en una cervecería de Oslo. A algunos de nosotros le había ocurrido pasar de la ciudad a una cama en Barcelona. A menos que fuera lo contrario, la ciudad no se explicaba, era. Había emergido alguna vez de las conversaciones en la zona y aunque el primero en traer noticias de la ciudad había sido mi, pa, mi paredro, Estar o no estar en la ciudad se volvió casi una rutina para todos nosotros, salvo para Feuji Morte. Y ya que de eso se habla, con la misma razón no hubiera podido decirle que mi, pared, mi paredro era una rutina en la medida en que siempre había entre nosotros alguno al que llamábamos mi paredro, denominación introducida por Kalak y que empleábamos sin nemenó menor ánimo de burla puesto que la calidad del paredro aludía como es sabido a una entidad asociada, a una especie de compadre o sustituto o babysitter de lo excepcional, o por extensión un delegar lo propio en esa momentánea dignidad ajena, sin perder en el fondo nada de lo nuestro. Así como cualquier imagen de los lugares por donde anduviéramos podía ser una delegación de la ciudad. O la ciudad podía delegar algo suyo. La plaza de los tranvías, los portales con las pescaderas, el canal del norte. En cualquiera de los lugares por donde andábamos y vivíamos en ese tiempo. No era demasiado difícil explicarse por qué había pedido una botella de Silvaner, aunque en el momento de decidirlo no hubiera estado pensando en la condesa, puesto que el restaurante Polidor le interponía el descubrimiento entre lúgubre e irónico del espejo, llevándose su atención por otros lados. A Juan no se le escapaba que de alguna manera la condesa había estado presente en el acto aparente mente espontáneo de preferir el silvaner, helado o cualquier otro vino de los que enorgullecen al restaurante polidor. Como en otros tiempos, habría estado presente a través del celo y del temor, ejerciendo entre sus cómplices y hasta sus víctimas, una fuerza que nacía acaso de la manera de sonreír, de inclinar la cabeza, o más probablemente del tono de la voz o el olor de la piel. En todo caso, una influencia insidiosa que no requería una presencia activa, que actuaba siempre como por debajo. Y pedí sin reflexión previa una botella de Silvaner, que contenía en sus primeras sílabas, como en una charada, las sílabas centrales de la palabra, donde latía a su vez el centro geográfico de un oscuro terror ancestral, no pasaba en definitiva de una mediocre asociación fonética. Ahora, el vino estaba allí vivo y fragante, ese vino que se había objetivado al margen de lo otro, del coágulo en fuga, y Juan no podía dejar de sentirlo, como una burla irónica mientras bebía su copa y la saboreaba en un plano irrisoriamente accesible, sabiendo que no era más que una adherencia sin valor, a lo que verdaderamente hubiese querido apresar y que estaba ya tan lejos pero en cambio el pedido del comensal gordo tenía otro sentido exigía preguntarse si el hecho de haber mirado distraídamente el libro de Michel Butor un segundo antes que se escuchara la voz que pedía un castillo sangriento había establecido una aceptable relación causal o si en el caso de no haber abierto el libro y tropezado con el nombre del autor de Atala, el pedido del comensal gordo hubiera resonado en el silencio del restaurante Polidor para aglutinar los elementos aislados o sucesivos, en vez de mezclarse anodinamente a tantas otras voces y murmullos, en la modorra distraída del hombre que bebía Silvaner. Porque ahora Juan podía reconstruir el instante en que había escuchado el pedido y estaba seguro de que la voz del comensal gordo se había hecho oír exactamente en uno de esos huecos que se producen en todo murmullo colectivo y que la imaginación popular atribuye no sin una oscura inquietud a una intervención desacralizada y reducida a broma de buena sociedad, pasa un ángel pero no siempre los ángeles se hacen perceptibles a todos los presentes y así ocurre que alguien dice su palabra, pide su castillo sangriento exactamente en mitad del hueco que el ángel ha abierto en el sonido y esa palabra quiere un halo y una resonancia casi insoportables que hay que ahogar de inmediato con la posibilidad de que Juan había visto enseguida la de que sólo para él se hubiera abierto ese agujero en el sonido, puesto que a los comensales del restaurante Polidor poco podía interesarles que alguien pidiera un castillo sangriento en la medida en que para todos ellos no era más que un plato del menú. Si no hubiera ojeado un segundo antes el libro de Michel Butor, se habrían congelado las conversaciones, le hubiera llegado la voz del comensal gordo con esa recortada nitidez, probablemente sí, incluso seguramente sí, porque la elección de la botella de Silvaner mostraba una persistencia por debajo de la distracción. La esquina de la rue de Vaugirard seguía presente en la sala del restaurante Polidor. De nada valían el espejo con sus nuevas imágenes, la exploración del menú y la risa que, que se quería lustrar frente a la guirnalda de, con las lucecitas Allí estabas, Elena Todo seguía siendo un pequeño clip con la imagen de un basilisco una plaza con tranvías y la condesa que de alguna manera lo resumía todo y yo había vivido demasiadas agresiones de esos estallidos, de una potencia que venía de mí mismo, contra mí mismo, como para no saber que si algunos eran meros relámpagos que cedían a la nada sin dejar más de una frustración, los déjà vu monótonos, las asociaciones significativas pero mordiéndose la cola. Otras veces, como eso que me acababa de ocurrir, algo se agitaba en un territorio entrañable, me hería de lleno como un zarpazo irónico que fuese al mismo tiempo el golpe de una puerta en plena cara. Todos mis actos en esa última media hora se situaban en una perspectiva que solo podía tener sentido desde lo que me había sucedido en el restaurante Polidor, anulando vertiginosamente libro cualquier enlace causal ordinario y así el hecho de haber abierto el libro y mirado distraídamente el nombre del visconde de Chotebrián ese mero gesto que lleva a un lector crónico a echar una ojeada a cualquier página impresa que entre en su campo visual había como potenciado lo que inevitablemente había de seguir y la voz del comensal gordo mutilando como se estilaba en París el nombre del autor de Atala, me había llegado distintamente en un hueco de rumor de restaurante que sin el encuentro del nombre completo en una página del libro no se hubiera producido para mí. Había sido necesario que mirara vagamente una página del libro y que comprara el libro media hora antes sin saber bien por qué para que esa casi horrible nitidez del pedido del comensal gordo en el brusco silencio del restaurante. Polidor desencadenase el, el zarpazo con una fuerza infinitamente más arrasadora que cualquiera de las evidencias tangibles que me rodeaban en la sala. Pero a la vez, puesto que mi reflexión se situaba a nivel verbal, a palabra impresa y pedido de un plato, a Silvaner y Castillo Sangriento de nada valía conjeturar que la lectura del nombre del autor de Atala había podido ser el factor desencadenante ya que ese nombre había necesitado a su vez, y viceversa. Que el comensal gordo formulara su pedido, duplicando sin saberlo uno de los elementos que harían fraguar instantáneamente el todo. sí se dijo Juan terminando la coquille de San James pero a la vez tengo el derecho de pensar que si no hubiera abierto el libro un momento antes la voz del comensal gordo se hubiera confundido con el murmullo de la sala ahora que el comensal gordo seguía hablando animadamente con su mujer comentando fragmentos del alfabeto ruso de Francesua a Juan no le parecía por más atención que prestaba, que su voz dominara la de su mujer y la de los otros comensales. Si sí, había escuchado, si sí, había creído escuchar, si sí, le había sido dado a escuchar, si sí, había tenido que escuchar, que el comensal gordo quería un castillo sangriento, el agujero en el aire tenía que haberlo abierto, tenía que haberlo abierto el libro de Michel Butor. Pero él había comprado el libro antes de llegar a la esquina de la Rue Baud y solo al llegar a la esquina había sentido la presencia de la Condesa. Se había acordado de Frau Marta y de la Casa del Basilisco. Había reunido todo eso en la imagen de Helen. Sí, había comprado el libro sabiendo que lo compraba sin necesidad y sin ganas. Y sin embargo... Lo había comprado porque el libro iba a abrirle 20 minutos después un agujero en el aire por donde se descargaría el zarpazo. Toda posible ordenación de los elementos parecía impensable. Y eso, se dijo Juan bebiendo su tercera copa de Silvaner. Era en el fondo resumen más aprovechable, por decirlo así, de eso que le había ocurrido. Lección de cosas, mostración de cómo una vez más el antes y el después se le destrozaban en las manos, dejándole una fina y e inútil lluvia de polillas muertas. De la ciudad se irá hablando en su momento. Hay incluso un poema que se citará o no se citará así como de mi paredro podía hablar cualquiera de nosotros y él a su vez podía hablar de mí o de otros. Ya se ha dicho que la atribución de la dignidad de paradero era, de paradero era fluctuante y dependía de la decisión momentánea de cada cual sin que nadie pudiese saber con certeza cuándo era o no el paredro de los otros presentes o ausentes de la zona, en la zona, y si lo había sido y acababa de dejar de serlo. La condición de Paredro parecía consistir, sobre todo, en que ciertas cosas que hacíamos o decíamos eran siempre dichas o hechas para mi Paredro, paredro. no tanto para evadir responsabilidades, sino más bien como si en el fondo mi Paredro fuese una forma del pudor. Sé sí que lo era, sobre todo para Nicole, Calac o Marras, Pero además, mi paredro valía como testimonio tácito de la ciudad, de la vigencia en nosotros de la ciudad. Que habíamos aceptado a partir de la noche en que, por primera vez, se había hablado de ella y se habían conocido sus primeros accesos: los hoteles con verandas tropicales, las calles cubiertas la plaza de los tranvías, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que Marrats o Polanco o Tel o Juan habían hablado los primeros de la ciudad, porque eso era cosa de mi paredro, y así atribuir cualquier designio o cualquier ejecución a mi paredro tenía siempre una faceta vuelta hacia la ciudad, éramos profundamente serios cuando se trataba de mi paredro o de la ciudad. ...y nadie se hubiera negado a acatar la condición de paredro... ...cuando alguno de nosotros se la imponía por el mero hecho de darle ese nombre. Desde luego, todavía hay que aclarar estas cosas. Las mujeres también podían ser mi paredro, salvo Feu -y Mort. Cualquiera podía ser el paredro de otro o de todos y el serlo le daba como un valor de comodín en la baraja, una eficacia ubicua y un poco inquietante que nos gustaba tener a mano y echar sobre el tapete llegado el caso. Incluso había, había veces en que sentíamos que mi paredro estaba como existiendo al margen de todos nosotros, que éramos nosotros y él, como las ciudades donde vivíamos eran siempre las ciudades y la ciudad, a fuerza de cederle la palabra, de aludirlo en nuestras cartas y nuestros encuentros, de mezclarlo en nuestras vidas, llegábamos a orar como si Él. Ya no fuera sucesivamente cualquiera de nosotros, como si en algunas horas privilegiadas saliera por sí mismo, como si en algunas horas privilegiadas saliera por sí mismo, mirándonos desde fuera. Entonces nos apresurábamos en la zona a instalar nuevamente a mi paredro en la persona de cualquiera de los presentes, a sabernos el paredro de otros o de otros. Apretábamos las filas en torno a la mesa de, del cluni. Nos reíamos de las ilusiones, pero llegaba poco a poco el tiempo en que reincidíamos casi sin advertirlo. Y de postales de tel o noticias de Calac, el tejido de llamadas telefónicas y mensajes que iban de destino a destino Se iba alzando otra vez una imagen de mi paredro que ya no era la de ninguno de nosotros Muchas cosas de la ciudad debieron venir de él, de él porque nadie la recordaba como dichas por otro de alguna manera se incorporaban a lo que ya sabíamos, a lo que ya habíamos vivido de la ciudad. Las aceptábamos sin discurso, no importaba. Todo eso venía de mi paredro, de todo eso respondía mi paredro. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este interesante relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.